0: Я, ну, решаю, что я не хочу больше зарабатывать на хлеб. Загуглил «How to make
1: cappuccino. Lock it Club». Ну, как-то так. Всем привет, дорогие друзья! Это третий подкаст «Канго Ростер». С вами я, ее ведущий Никита. И сегодня у нас в гостях Стас Смирнов, чемпион России по завариванию какого года?
0: Это непонятно, 20 или 21
1: Ну, короче, просто ч- про чемпион России. Сас, привет, спасибо, что согласился. Итак, у меня первый вопрос записан. Это кто ты? Как ты себя можешь идентифицировать? Мужчина средних лет, да? Я
0: в первую очередь, я архитектор. Я идентифицирую себя как архитектор. Во вторую, я создатель Сетерс, без в индустрии проекта, и я м- гражданин. Mm-hmm. Все. Вот так идентифицирую себя: муж? Муж. Мужчина. Отец. отец а, да. Близнец.
1: Просто Броненосец. Как ты пришел к этой идентификации? Это время или вот ты сразу понял, что вот я тот-то, тот-то, тот-то? Или ты еще идешь, может быть? Вот? Да, жизнь, в принципе, это путь, не знаю, что-то, что будет через секунду. У самурая нет цели. Нет, цели, цели всегда должны быть, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Второй вопрос у меня. Как ты попал в это, во все, вот во всю эту кофенду индустрию? С чего все началось? Ну, это
0: long story short, можно сказать... Так, значит, 2013 год, ресторанные дни, и я работаю архитектором. Случается небольшой кризис в цеху, в котором я ну, решаю, что я не хочу больше зарабатывать на хлеб архитектурной деятельностью. Я хочу создавать и творить без компромиссов текущих реалий, которые сейчас еще более усложнились. Поэтому я решаю открыть какой-то бизнес. И в первую очередь этот бизнес должен быть в городе и культивировать вокруг себя городское сообщество, работать с городским пространством и так далее. И самое простое, с самым низким ходом, это оказалось, что это какая-то небольшая едальная, кондитерская и так далее. Изначально это было кондитерская. Потом... Значит сделали какие-то мероприятия у нас была такая креативная, креативный кластер, который делал мероприятия и на этих мероприятиях почему бы не попродавать кексики печеньки вот это все вот этого там не было ну соответственно с кексиком нужен кофе чай да?
1: uh-huh.
0: вот. и взял в аренду кофемашину какой-то какой-то кофе как им пользоваться я привык гуглить и читать инструкции, Красиво. если что-то не понимаю. Вот, загуглил how to make cappuccino, а там оказывается в мире уже какая-то третья волна, там какие-то кофешопы, целая история, целая миллера, и это все супер интересно. И более того, это как а, а, такой смежный м, к чувственному опыту бизнес, из которого можно извлекать удовольствие, который формирует вокруг себя сообщество. А я, типа, люблю быть в центре внимания, mm-hmm. я хочу вокруг себя формировать какое-то сообщество. И это коррелируется с такими урбанистическими принципами создания городских сообществ на позитивных началах. Это что-то mm-hmm. долгосрочное, что-то стабильное. И на этих сообществах формируется классная городская среда, что мне было очень важно. Поэтому, собрав какие-то там э, жалкие копейки, я сколотил стойку, потом это переросло в две стойки, потом это переросло в кофейню. Эту кофейню у меня отжали партнеры, которым я предложил. Но после того, как э, э, эту кофейню отжали, я там избитый буквально и без денег... Тем, кому я предлагал раньше, партнерами они такие, ах, ну, получилось, ну, давай, тогда ладно. Uh-huh. Я им предлагал, они такие, не-не, кризис, там, 14-й год, доллар, там, 44 рубля. Вот, и, а потом, текущему мой партнер согласился, ну, типа, раз ты с ними, у тебя получилось, ну, давай, uh-huh. конечно, откроем. И мы, в банк открыли классное место с абсолютным пониманием, что... Uh, какое-то время придется очень долго работать, uh, чтобы декапитализировать проект и не видеть денег, вообще никаких. Вот. И потом ковид, потом война, uh-huh. ну короче, uh-huh. загуглил how to make cappuccino. Блин. Этот мир меня вовлек, я начал вот в 2013 году, в середине когда я еще пробовал на ресторанных днях поп с сеттер сделать, то uh, у меня уже тогда были все Аэропрессы, воронки всевозможные, кофе там со всего мира, с Амазона, Террефакта, Sweet Нантиплас из Sweet Beans, который там был просто в ассортименте. Четыре сорта, по-моему.
1: Ничего себе!
0: Да-да. И, и я все это пробовал, все это изучал, все читал, что только можно, и все гуглил, что только можно. И так получилось. Еще что меня привлекло, что кофейное сообщество, ну, ну несмотря на... Кажущиеся какие-то там разногласия и так далее. Mm-hmm. Сейчас когда-то внутри в этом. Э, но все равно довольно открыто и легко делится, э, делится информацией. И вообще контактирует. И это меня очень сильно вовлекло. И, э, ну, и я со всеми перезнакомился. Перезнакомился и, э, э, и как-то мне комфортно было в этом Blin. сообществе. И так, так, так и понеслось. Плюс на это наложилось... Э, моя не совсем здоровая там тяга к тщеславию удовлетворению там себя как в центре внимания это чемпионаты бесконечные чемпионаты э, какие-то достигаторства и вот я брал эту вершину пытался взять эту вершину много-много лет и наконец взял вот Ну, успешный успех ну нет это не успешно вообще история страданий скорее всего то что то что это привело к какому-то но успеху, она того Слава? А? Она того стоила? Не знаю, не знаю. Ну, а, понимаешь, то, что происходит в жизни, оно формирует тебя как личность. Типа, если бы у меня этого не было, я был другой личностью. Плохой или хорошей, не, не знаю. Ни типа, хорошо, ни плохо. Не это хорошо, есть и это все. Это есть, да. Я, я такой. Uh-huh. Я такой, так получилось, и это влияет на текущую мою жизнь. Uh-huh. Ну, безусловно, я, безу... я очень рад, что я чемпион, потому что это как... была какая-то моя там, мечта. Но потом, как и любая мечта, типа, ты достигаешь какой-то мечты, и типа, ну, окей, типа, самое интересное это предвкушение, это подготовка, ожидание, это э, тот путь, который ты проходишь, uh-huh. это дает больше всего э, дофамина и вообще все каких-то переживаний, эмоций, нежели точка достижения, потому что как только ты достигаешь, разные люди в силу своих личностных особенностей по-разному ведут. Я типа мгновенно обесцениваю то, что я достиг, угу. и типа ну это все фигня, вот, о, а там ого, это уже угу. поинтереснее будет, вот. Но
1: э... а я, слушай, я когда э, готовился, я наткнулся на два видоса. Это первое, самый начальный видос, это Russian Coffee Cup, Setters. Mm. Ты просыпаешься, идешь печь печеньки, гладишь песеля, если не ошибаюсь, и идешь в кофейню. Это вот полгода существует проект, полгода. Обалдеть, то есть ты реально вставал сам, в
0: да? да? печенье, это твой... Ну... Не, не каждый день, нет, конечно, но ну да,
1: да. Блин, так ну типа было. это не картинка, это, это жизнь. Не, это так и было все. Круто, слушай. И второй видос это когда ты все-таки выиграл. Ну там вообще у тебя просто дофамина было нереал. Ну
0: это кажется. Я типа, я еще как эмоции Эмоцию. Я такой, я понимаю, что ну все, сейчас точно мою руку поднимут. Вообще уже без вариантов. Я уже порадовался и уже начал, типа, ком.. Господи, 20 каких-то участников, ладно, ну были какие-то отборчики, 20 каких-то участников, там этого нет, того нет, третьего нет, призов никаких, даже пачка кофе нет. Как, какой чемпионат? Говорит, ковид, там все поумирали, елы ну, улыбал, Ну типа, я тогда уже борюсь с этим, с этим обесцениванием, mm-hmm. типа, а другой мне говорит, чувак, ну блин, хотя бы порадуйся, покричи, mm-hmm. а ничего себе, да. круто. Да и уже тогда, и потом я полтора дня ходил, во-первых, я тогда не особо умел а, сам собой находиться, а, как будто бы. А я был один в Питере, да, мне Антон Каратаев, мой бывший борист, который э, 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 этот, как Гоча помогал, а потом ну типа, дела и все такое. И я такой, и полтора дня я наедине сам с сам собой
1: хожу. Это после чемпионата?
0: Да, после чемпионата. Ага. Хожу, там все по делам, сел на траву, полежал, пиво, походил, там что-то. «Не так некомфортно, я хожу, накручиваю себя, обесцениваю, господи, чемпион, и че ты, господи?»
1: Прям у тебя экзистенциальный это, кризис это, какой-то. Да, это,
0: вот, это был очень тяжелый период в моей жизни, там кризис на кризис и проблемы Блин. на проблеме, наложенные на вот этот накопленную усталость от того, что ты работаешь, работаешь, и ты ничего не видишь от… От э, твоего проекта Потому что все, uh-huh. нужно докапитализировать Все вкладывать обратно Плюс естественно все события Которые
1: да, вынуждают э, Сжимать себя еще крепче uh-huh. Спасибо тебе Что так честно поделился Об этом во всем Это Такая инсайдерская как будто информация Спасибо тебе Стас, следующий будет вопрос Про успех на чемпионате И подготовку к тому самому чемпионату
0: Ой, да тут э, ничего,
1: не, с одной стороны, сложно, с другой стороны, просто. Не берешь, готовишься по листам, зарабатываешь баллы. И а с... как вот выглядит подготовка? Вот, с чего ты начинаешь обычно? Вот это интересно. А, с того, что ты читаешь
0: правила. Угу. Ну, это самое главное. Вот опыт моего судейства. Я сужу бариста и и, и, и тогда все такое. Тренирую Бористо и выступал на Брюверсе. И... Самое первое – это прочитать правила, потому что что определяет чемпиона. Ну, Какие-то характеристики, которые ищут, но в первую очередь баллы. Нужно заработать баллы. Чтобы заработать баллы, нужно понять, за что ты получаешь баллы. Многие не особо читают правила идут э, в какие-то там… Авантюры. ну, Да, авантюры, чтобы… Ну, сломать какую-то систему, а чтобы сломать систему, нужно знать ее от 100% и до. процентов, согласен. Поэтому просто берешь и зарабатываешь баллы. А как заработать баллы? Ну, сделать вкусно, да? Условно. <с Что <с такое <с вкусно? <с это вот это, это, это. Это баланс сладости, горечи, ну, условно, ну, и Есть региональные какие-то особенности восприятия вкуса и так далее. Но у меня, как бы грубо говоря, карт-бланш был. Год до того, как я стал чемпионом, а... Я также со скрипом прошел на Россию и э, там вошел в финал. Я пятым был, да, на Нантипласе на выступал. Я тогда уже был представителем Нантипласа. И тогда э, Полька была главной судьей, какая-то, я забыл как правильно говорить ее имя. Вот, и я при ней не я я, я все я все я больше не буду участвовать. Ну как судья она не может там сказать, да, вот правильно? Нет, она скажет, нет, чувак, да ты молодец и все такое. Я говорю, я не буду. И ты я твердо это решил. Но потом, ну я азартная, угу. жутко азартная, жутко честная, все. И э, дальше выступаю. Выступаю, я знаю, как подготовиться, знаю, как заработать баллы, я знаю, что нужно говорить, как нужно говорить и э, составляешь по правилам. Что тебе нужно сказать? Я составил блок, и нужно сказать об этом, мы этом, об этом. Беру, беру карандашик, свя- делаю связи. Это связано с этим, это связано с этим. Чем больше связи, тем больше у тебя цельная, получается, структура речи. И потом на ну, эту структуру речи накладываешь слова. Все, там любой кофе может быть совершенно. Uh-huh. Но у меня был на антиплаз. Я выбрал то, что мне понравилось, то, что мне близко, с того, что, от чего я вот так вот. Что uh-huh. это тоже, судями, все считывается. И
1: и начал себя проверять по тому, что ищет. У меня, знаешь, какой вопрос? Например, у тебя есть сырье, с чего тебе нужно начать, чтобы прийти к чему-то? Это каппинг, может, ну, какой-то? Или, нет. типа, у тебя есть какой-то кофе, ты его один раз завариваешь, и от этого отталкиваешься? Или ты его как-то ну, завариваешь? Ну, опять же, в моем случае,
0: конечно же, сыграл тот кофе, но большую часть времени, на что я потратил, это на обязательную подачу. Она существенно намного сложнее, там все участники поставлены в равные условия, плюс очень высокий элемент удачи. Потому что, что бы ты ни делал, бригада немножко раскалибрована, если это по времени раскалибровка еще больше происходит, нужно все учитывать, как, куда ты как попадешь и какие варианты ты можешь использовать. Вот, поэтому ну, на обязательной подаче, на обязательной, я так немножко уже запуталась, на обязательной подаче я провалился, потому что я немножко авантюру опять использовал. Ой, если в прошлом году я делал все железно, mm-hmm. чтобы набрать баллы, то в, у меня всегда так, на следующий год немножко авантюр. Я использовал легкую авантюру а, и провалился по обязательной подаче. А, по-моему я там вообще 19 был вот безусловно там сыграла там все факторы э, в оценке но больше всего я готовился к обязательной подаче,
1: угу.
0: чтобы сделать все четко и э, одинаково и сделал одинаково но не очень
1: угу. а в чем заключалась авантюра Ох.
0: ну знаешь, можно просто заварить из расчета 60 грамм на литр и выварить uh-huh. 1,20, 1,30 с Golden Cup uh-huh, и все. Uh-huh. А можно там, можно заварить 80 грамм на литр да, из расчета да, да и чуть-чуть бы Да. Можно использовать другое время, чтобы как-то по-другому раскрыть вкус. Понял? Ну, я вот пошел на эту авантюру. На мой взгляд и... Я тогда попросил э, помочь Бородая.
1: Uh-huh.
0: А, вот поч- почему я, он мне помогал. А, потому что обязательная подача у меня и еще у нескольких участников была на второй день. Это стопроцентная раскалибровка будет. И может быть не по на 2 балла. Один балл в Брюрсе ⁇ это все. Это две, две разные э, стороны таблицы. Вот. И... А там участвуют 20 человек, а там 6 человек. Это 100% раскалюб И у меня в первый день была произвольная подача. Я выступил так, что он увидел, он назвал всех шестерых финалистов. Или нет, Он в одном ошибся случае, и я тоже в одном ошибся случае, потому что я... Как бы, кого-то не назвал вот ну мы короче с ним сошлись и он увидел он сказал что ну если ты проходишь то я помогу тебе а вот я его просил было, да? поможешь мне он говорит если ты проходишь я тебе помогу потом выяснилось почему потому что я никому не перешел дорогу я ни с кем не там не конкурент не спорю и вообще э, репутация у меня э... честная и добрая ну типа того добрая, да и Поэтому он мне помогал. И в том числе, потому что он мне помогал, мы пошли на авантюру, потому что он сам азартный авантюрист. Из этой авантюры, а Чашкова была бесподобная, uh-huh. эта авантюра... Э- опустила меня на 19 место по обязательной подаче. Но чашка у меня была просто бесподобная. Типа, так раскрылся этот розовый бурбон офигенно, как ни у кого не раскрывался. Но, видимо, типа это как раз-таки вышло за минус, нежели за плюс. Существенно легче было бы мне, если бы обязательная подача у меня, часто обязательная подача в первой десятке или в первой пятерке. Вот, если если они иду на авантюры, ты за стабильность больше или за авантюру? Да одно с другим оно не противоречит друг другу. Разве можно стабильно авантюрить? Но смотри, авантюры типа экстремами позволяют понять где норма, где у тебя нормальное распределение большинство. И типа когда ты выходишь за рамки, когда ты находишь какие-то экстремальное значение то ты можешь понять грубо говоря где границы это как с кофе э, что такое шелковое тело что такое там искристое тело или м-м. сложно понять когда ты пробуешь кофе в диапазоне 85 87 угу, типа 95 угу. процентов кофе от такого у всех во всех кофе ну может быть там 83-86 вот и Там эта граница очень узкая. А когда ты попробуешь кофе за 75 и кофе за 92, там это тело ну, настолько сильно отличается, что благодаря этим экстремам ты понимаешь, где у тебя эта шкала шкала гладкости, условно говоря, или шкала плотности. А так кофе и кофе одинаково. Поэтому э, авантюры помогают э, в стабильности. И стабильность э, развивает авантюризм в том числе.
1: Угу. Так, следующий вопрос мне называется про кофе и музыку. Как ты открыл для себя музыку?
0: Ну, я музыкой занимаюсь больше чем чем-либо еще. С шести лет занимаюсь музыкой и всегда мечтал. Это а, как мой путь в кофе сопряжен с музыкой? Очень просто. Я понял, что Чеславия это то, что дает мне, там, удовлетворение моего тщеславия – это то, что дает мне энергию и радость какую-то. И... Поэтому это одно и то же, грубо говоря. В музыке мне тоже удовлетворяет свои числа. Мне uh-huh. нравится выступать, мне нравится там что-то придумывать и создавать uh-huh. что-то. И, опять же, хочу что-то, что-то сделать, что-то оставить, что будет След. больше и дольше, чем я. Поэтому пишу музыку и выступаю. Вот.
1: Ну, вот. мне кажется, ты совсем как будто недавно начал там делиться своим
0: творчеством. Делиться, да, конечно, потому что... Возможно, да у всех так. Типа Первое, что ты делаешь, тебе, как только ты доделал, через полсекунды тебе уже не нравится. Типа Это, это уже настолько шняга. Угу. Вот, и я писал музыку 15 лет назад. Мне это ну, типа, не хотел делиться. Потом я играл, там, в группе было все такое. И вот сейчас опять начал, и я тоже много чего написал, и все это, ну, типа, я этим не поделился. Ну, нужно делиться, по идее, сразу, типа, ну, вот, mm-hmm. выставил на да, показ, да. и что, ну, вот дальше потом, и будет виден твой путь. Но и у меня так и не произошло. Вот, и только сейчас начал делиться, только потому что в целом уже нормальное качество, можно, вот, mm-hmm. но... А, Одно дело там писать мои треки на лейбле, за которым я стою с моим другом. И другое дело это типа выступление все такое. Просто мне... Тебе что ближе? Лайвы, да, скорее всего? Ну, лайвы это самое крутое. Это самое крутое, самое то, что больше всего эмоций и радости дает, безусловно. Потому что, да и ученые это подтверждают, воспроизводя свою музыку, Играя свою музыку э, и выступаю, у тебя там вообще мозг настолько ярко э, вспыхивает во всех областях, как под ЛСД. Ну, типа, это довольно довольно сильный какой-то выброс дофамина происходит. И сильнее ничего нет практически. Так что да, безусловно. Но, ну, лайвов много не поделаешь, условно говоря. И те, кто делает постоянно, лайв выступает, это, грубо говоря, одно один и тот же перформанс. вот э, что надоедает на там, третий раз. Обычно R-LIFE сыграл, в следующий раз ты хочешь другое уже что-то сделать, вот. а, Иначе это не даст только же радости и энергии, иначе это превратится в рутину. Поэтому э, чтобы чаще светить рожи, да, uh-huh. я, играю, я еще диджей, диджей организую вечеринки и вот так.
1: Uh-huh. Есть... А
0: есть у тебя какие-то любимые исполнители, фавориты какие-нибудь? Фух, э, мне нравится э, мне нравится, мне, мне очень нравится кинематографичность, поэтому в музыке э, и кино Ханс Цимер, например. Да. Ну, типа, тут классика, вот да? К, к бабке не ходи, да? Э, мне нравится из техно Ребекка э, ее лейбл. Э, мне нравится Мелли Сайрус, в конце концов. Блин, это лайк. Мне нравится Мелли мне нравится из того же хартехна, это Паула Темпл мне нравится Six и e Джой это вообще жестяк на границе а с Максимова ты знаешь да она да. же
1: ваша да ну, как бы ну, ну а... с, с нашего города с
0: ростова да. Да. она в лейбле System 108 он мне не близок не mm. близок но типа mm-hmm. иногда в настроении я иногда настроение близко Нему, uh-huh. но например из российских мне очень близок гостворк uh, из екатеринбурга фантастика янка uh-huh. эйсит
1: досчитай вот эти вот как а досчитай досчитай как их зовут uh-huh. 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 нет ты нет, понял
0: это это, это этот, Локет Клаб. Да, Локет ну, Клаб. Ну, Для меня Все, это ребятня-гопотня какая-то. Гоптехно техно его назвал. Ну, это круто, <laughs> это классно. Мне, мне нравится такое, и я бы под это плясал, но это не то, что я бы...
1: Uh-huh. Типа... А в Сеттерси рандом играет или то, что не, тебе нравится? Нет, конечно, нет. В Сеттерси техно всякое такое C-R-C... не играет. Нет, почему играет? Лайвы всякие. Или это после закрытия? Да
0: это после закрытия а, ребят, что включают. Нет, там плейлисты ребят составляют разные а, совершенно. я понял. Единственное, типа, рэпчина я, типа... Мимо, да? Хотя, например, с каст, группой каста я знаком. Э, и мне очень нравится то, что они делают. Очень нравится то, что угу. я делаю. Но, типа, рэп я не слушаю,
1: например. Я понял.
0: Рэпически. Хотя, тот же Еминем, да? Да. Ну, как
1: же... Отца просто уважать надо. Ну, типа, респект. Так, следующий вопрос у нас. На антиплас, как вы нашли друг друга и как начали сотрудничать?
0: Это смешная история, знаешь, у каждого есть такой друг, который звонит, слушай, дружище, ты же кофе занимаешь, у меня там братан с Эквадора, там, короче, контейнер у него, там послы все на мази, короче, сейчас привезем контейнер. Ты спрашиваешь, а какая оценка этого кофе? Да нормально все, все будет чики-бабони. У меня примерно такая же история была. говорю, но я типа во-первых тогда я не умел говорить нет во-вторых было очень интересно и э, давай э, приходи приходит значит э, мужик и па- держит пакетик. сейчас только что прошел чемпионат он пакетик держит того кофе на котором выигран чемпионат мира ничего себе! джозеф бродской вот это все сигначи туда сюда и я такой чё ну типа мы поговорили какой-то я типа не супер бизнесмены и в принципе не то чтобы тогда уже глубоко это 2017 год 2017 год не 2018 год не то чтобы я ну, соображаю во все там процессы фрахта логистики uh-huh, и так далее uh-huh. вот, поэтому отправляю на пир говорю ну мне компетенция немного типа если с кем-то там сконектишься, Но условие было, что только этот кофе, поэтому он ни с кем не сконнектился с экспортерами, которых тогда было еще немного. А я сказал, я готов, мне очень интересно, я не вижу в этом большого коммерческого успеха, потому что все-таки кофе дорогой, э, в индустрии… Это не
1: про бизнес, это про авантюру.
0: Uh, это, да, это была чистая авантюра, uh, и опять же роль сыграла Шум моя Я хочу быть причастным к чему-то суперкрутому, к самому классному. Это авангард ну, uh, кофейной индустрии, да. это сто uh, процентов. сколько чемпионат на нем выиграно было. Поэтому ну, тут не поспоришь, но. Я пытался сделать какой-то рынок, но потом одно, другое, третье, третье, десятое, ну какой-то рынок сформировался, не такой, который можно сказать, что здесь есть деньги, есть какая-то консолидация, и все сложности не дают, грубо говоря, здесь особо развернуться. Ну вот именно так и получилось. Просто какой-то чувак, который знает, что в Ростове я занимаюсь кофе, который знает, что мне это интересно, и который Через одно рукопожатие, получается, я знаком с Джозефом. Мы, мы через полгода поехали на ферму, ударили по рукам, познакомились, и все супер.
1: Круто, слушай. Другое
0: дело, и этот рынок и им особо не интересен, по нами. Угу. Потому что, ну, типа, понятно, дело, даже денег не особо, видно все, хоть он не супер развивается. И плюс в индустрии есть открытый хейт. Тогда угу. был открытый хейт всех светил индустрии, а, что о, это кофе не на каждый день, о, это типа фу, э, там, дорого, <с <с это вся херня. А, и этим говном вот эти светила, за, м, грубо говоря, заблочили мне рынок, в том числе потому, что там, азбука вкуса и так далее. Куда ходят те, кто может себе позволить дорогое? Они обращались на консультацию, типа, ну не не нет, это не на каждый день, не надо и так далее. В том числе поэтому. И где индустрия сейчас у каждого в ассортименте 70% это вонючий вау кофе. И все эти светила, которые говорили, что это кофе не на каждый день. Сами. Просто пьют его в тихую. Ой, я там поставил ферментацию, я там туда-сюда.
1: Ну, нахера. Если, ну, типа... Потрачено просто.
0: Ну, не то, что потрачено, типа, э, время показало, кто как бы за кофе, а кто uh-huh. не за кофе. Вот тот, кто, тот, кто э, любит кофе, как, как идею, как феномен, uh-huh. в принципе, как uh-huh. продукт какой-то. Тот, кто любит кофе, он не будет говорить, что это, это говно, это хорошо, это плохо, это черное, это белое.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, ну, типа, тот, тот же Макдональд, это плохо? Нет, это охренеть. Люб... Все, что связано с кофе, это очень хорошо. Потому что это вовлечение в индустрию. А чем больше там людей, чем больше там взаимодействия, тем это интересней.
1: Поэтому тот, кто хейтит, тот лох. Угу. Кто не хейтит, тот пьет на антиплосе. Да. Блин, клево. Ты никогда не думал переехать с Ростова? Конечно, думал. Конечно, думал. Угу.
0: более того, ну это философский вопрос, ну, у меня да, у меня семья, у меня бизнес там и так далее, у меня с каждым годом все больше и больше якорей, которые оставляют меня в Ростове, и,
1: и все меньше и меньше обстоятельств весомых, по которым бы ты мог переехать,
0: Нет, найти можно что угодно, нет, все меньше и меньше обстоятельств, которые меня держат там, с одной стороны, и все больше якорей Uh-huh. А, об, объясню а, раньше я думал, что Ростов у Ростова действительно колоссальный потенциал стать мировой столицей. Я даже завел канал, а, где рассуждаю философствовать на тему города и применительно к Ростову. Там, правда, добавил только там, близких людей, которые uh-huh. поймут птичий философский мой язык. Вот, но тем не менее а... Человек никогда не в вакууме. Человек это всегда человек и его обстоятельства. И я как бы так считал, вот у Ростова невероятный потенциал. Он может стать мировой столицей, все вообще, все супер. Но его там уничтожают, ну как во всех городах. Историческое наследие, вот это все, какой-то отвратительный менеджмент, типа не занятия инфраструктурой, плюс глобальные какие-то вещи в рамках государства, которые тоже наносит колоссальный урон потенциалу городов, развития там, общества и так далее. И, а, но тем не менее, даже несмотря на все это, у Ростов колоссальный потенциал стать очень классным городом, в котором я хочу жить. Это мой, моя родная земля, она может быть фантастическая, лучше Амстердама и там, Лондона. Но, типа, вот, а, и если раньше казалось, что ты амбициозный, все да, там, ты станешь мэром, все изменишь, там, условно говоря, есть какая мечта, то сейчас уже не кажется, что у тебя когда-нибудь станешь мэром, уже не кажется, что что-то может измениться, что количество перейдет в качество, uh-huh. количество из запросов на качественную городскую среду перейдет в качество, потому что это количество, ну вот, Одни уехали, другие уехали, те там эмигрируют. И это будет продолжаться. И, 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 сейчас кажется, что будущего здесь нет. Но любовь остается. Здесь это где? Ну, ну в Ростове. <связано> в Ставрополе тоже то же самое. Даже хуже. <связано> <связано> <Вот>. <связано> Поэтому а, ну, переехать можно всегда. Но я, я как, как говорил, пока я... М- Сильнее своих обстоятельств Пока я могу с ними не то чтобы мириться А пытаться Что-то изменить Свои обстоятельства так, чтобы мне было комфортно Счастливо и классно Я буду На этом месте Но как только обстоятельства Будут такие, что я уже не смогу Ничего изменить и не смогу мириться И мне будет ну Перейдет какая-то условная Грань комфорта Ну условно говоря если придут с обысками там, ко всей моей семье, ну не знаю, по любому поводу, ну, не, знаю, не то слово напишу там, в телеграм-канале, придут с обысками, да, я в тут же секунду, да пошло ну все нахер, соберусь и уеду,
1: угу.
0: ну, потому что, ну это какое-то начало уже такого не неравного боя. Я не не хочу бороться с ветряной умельницей, я хочу жить в комфорте и быть счастливым. Это моя цель. Поэтому пока я сильнее обстоятельств, я здесь. Как только обстоятельства меня задушат, ну, пока еще держусь.
1: На плаву. Окей. Итак, парковки и активный гражданин. Когда ты стал активистом? А, да,
0: это способ быть в центре внимания и это позитивный способ быть центром внимания, типа можно там убивать людей, да, да и быть деструктивно, деструктивно, да, и долго на нем не проедешь. А это что-то, что-то хорошее, созидательное, как будто бы на изменение э, твоих обстоятельств к лучшему, в первую очередь твоих обстоятельств. Вот. Но э, когда я начал заниматься архитектурой Городское городское устройство и менеджмент города он тесно сопряжен с пространством городским, поэтому э, ну, разобраться в этом, как должно быть, э, какие примеры правильные и так далее, э, или хорошие, это важная часть э, урбанизма и архитектуры. Поэтому с тех пор, как я начал увлекаться пространством и архитектурой. А есть фидбэк какой-то? Получается ли решить какие-то проблемы? А, нет, то, что я сейчас выкладываю, это смешно на самом деле. Я просто... Ну, знаешь, в тебе есть злость, да? да. Тебе хочется ударить что-то прям. Ну, зазлился. Вот это способ вымещения моей агрессии. Mm-hmm. Чтобы типа, я нормально разговаривал, не срывался на там сотрудников, коллег и друзей, да? я нужно как-то выплескивать в свою, в свою агрессию. Я там, занимаюсь спортом, чем-то еще... А это типа выкидываю в соцсети. И это как способ типа крикнуть. А-а-а-а-а! Понял. Вот. И
1: это экологично
0: очень. Да. Это ни к чему не приводит. Это просто подсвечивает какую-то проблему. Я не стремлюсь там через соцсети кого-то наказать или ущемить. Там, ущемить. Да. Я <с просто выражаю свое, свое к этому отношение. Иногда происходят какие-то стычки. Иногда там мне кто-то увидел меня там, видел мою историю, нашел мой телефон, звонил, угрожал и так далее. Ну, как бы поговорил... И, поговорил и все. Ну, типа, я за вербальное разрешение конфликта в первую очередь. Mm-hmm. Ну, это просто способ mm-hmm. способ вымещать свои эмоции. Понятненько. Не, не насильственно. Ну, как не насильственно. Не, ну, дело бе- без, а,
1: без контакта. Mm-hmm. Да. Блиц-рубрика, которая обычно у нас есть в нашем подкасте. Э, правило. Либо то, э, либо то. Два варианта ответа. Отвечаем быстро. Как бы первое... Э, п- первый верный ответ – истина. Иммерсия или дрипер. Это всегда комбинация, нет чистого. Нужно выбрать что-то. Иммерсия или... Нет, перкаляция. Перкаляция. Окей. У меня записано Ростов или Одесса? Одесса раз был. Не Одесса, Одесса, говорят. Одесса. Конечно, Ростов. Семья или работа? Сам, личность. Кафе или ресторан? Кафе. Судить или участвовать?
0: Ни то, ни другое.
1: Быть или не быть? Быть или не быть. Ни то, ни другое. Дорогие друзья, это все. Это конец. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, у нас есть э, хорошая новость. Для одного из наших слушателей Стас привез подарок. Это кофе, и мы его разыграем. Поэтому подписка, лайк, комментарий. Пачка панамы, гейши. Да, остальное, остальное все будет в следующем выпуске. Пока.